0: Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der
1: Krise beweist sich der Charakter. An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser. Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
0: Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
1: Hallo Patrick. Hallo Martin. Heute wollen wir über Insolvenzgründe sprechen. Das heißt, die Verpflichtung von Unternehmen, Insolvenzantrag zu stellen, wenn es ihnen schlecht geht. Da gibt es
0: einige und Das ist in der Tat für ganz viele Unternehmensleiter ein wahnsinnig wichtiges Thema. Wenn ich mir allerdings die aktuellen Zahlen anschaue, wir hatten 2020 ungefähr 16.000 Unternehmensinsolvenzen. Das sind knapp 16 Prozent weniger als 2019. Muss man also eigentlich zu dem Schluss kommen, dass trotz Corona im Lande alles in bester Ordnung ist?
1: Ja, zu dem Schluss könnte man kommen. Aber aus unserer Beratungspraxis sehen wir ja, dass das nicht der Fall ist, es gibt ganz viele Branchen und ganz viele Unternehmen, denen es aktuell sehr schlecht geht, wo man in den vergangenen Jahren eigentlich erwartet hätte, dass sie in die Insolvenz gehen, aber da gibt es ja aktuell Ausnahmen und Sonderregeln, die diese Unternehmen in Anspruch nehmen können. Kann es daran liegen, dass wir so relativ wenig Insolvenzen gesehen haben bisher?
0: Ganz genau zu dem Schluss wird man wohl kommen müssen. Wir haben sowohl über das vergangene Jahr hinweg verschiedene Aussetzungen der Insolvenzantragspflicht gesehen. Auch aktuell ist die Insolvenzantragspflicht für viele Unternehmen ausgesetzt und zwar noch bis zum 30. April 2021. Also ab Ende diesen Monats, wenn wir keine Verlängerung der Aussetzung bekommen, müssen wir damit rechnen, dass verstärkt Insolvenzen angemeldet werden. Und wir wollen uns jetzt anschauen, wann ich das denn genau tun muss. Welche Insolvenzgründe gibt es denn? In der Praxis der mit Abstand bedeutendste Insolvenzgrund ist natürlich die Zahlungsunfähigkeit, die in § 17 Insolvenzordnung geregelt ist. Martin, willst du uns vielleicht in zwei, drei Sätzen erläutern, wann eine Zahlungsunfähigkeit vorliegt?
1: Also ein Unternehmen ist dann zahlungsunfähig wenn es weniger freie Mittel hat, als Verbindlichkeiten bestehen. Es kommt also nicht darauf an, ob alles bezahlt wird. Vielleicht will man auch nicht bezahlen. Bestimmte Verbindlichkeiten könnte sie aber bezahlen. Dann ist man nicht zahlungsunfähig. Aber man muss einfach eine Gegenüberstellung machen zwischen dem, was zu zahlen ist, und dem, was an Cash oder an Liquidität da ist.
0: Also ich muss zuerst mal schauen, habe ich eine Deckungslücke zwischen meinen freien, liquiden Mitteln und meinen Verbindlichkeiten. Wenn ich diese Frage mit Nein beantworte, dann kann ich erstmal als Unternehmensleiter beruhigt sein. Wenn ich diese Frage aber mit Ja beantworte, sage Ja, ich kann aktuell meine fälligen Verbindlichkeiten nicht bezahlen, dann muss ich doch erstmal in die Zukunft schauen und zwar genau drei Wochen. Das
1: betrifft den Begriff Zahlungsstockung. Vielleicht kannst du dazu nochmal zwei Sätze sagen. Also das ist ganz wichtig, dass man eine Zahlungsstockung, sogenannte Zahlungsstockung, abgrenzt von der Zahlungsunfähigkeit. Bei einer Zahlungsstockung bin ich nicht verpflichtet, Insolvenzantrag zu stellen, aber bei der Zahlungsunfähigkeit wo liegt die Grenze? Man sagt, die Grenze liegt bei drei Wochen etwa. Das heißt, wenn ich länger als drei Wochen nicht alles, was fällig ist, bezahlen kann, dann bin ich zahlungsunfähig. Es gibt noch eine, eine Ausnahme, die Fälle abdeckt, wo man mit großer Sicherheit innerhalb der folgenden sechs Monate Geld bekommt, beispielsweise weil eine große Finanzierung dann durch ist oder weil ein, ein Kunde bezahlt, wobei das dann schon sehr sicher sein muss, sodass damit die Liquiditätsthemen alle gelöst sind. Wenn ich so eine Konstellation ganz ausnahmsweise mal hätte dann darf ich auch über die drei Wochen hinausgehen, ohne zahlungsunfähig sein, ohne den Antrag zu stellen. Aber ehrlich gesagt, diese Ausnahme habe ich immer nur im Lehrbuch gefunden.
0: Das ist leider genauso zutreffend. Man darf dabei nämlich nie vergessen, dass diese Ausnahme nicht sich nicht auf bloßen Hoffnungen gründen darf, sondern es muss mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass die Zahlungsunfähigkeit beseitigt wird. Was ich bei dieser drei Wochen pro Kronose natürlich machen darf und auch machen muss, ich muss mal im Ist-Zeitpunkt anschauen, was kommt denn in den nächsten drei Wochen auch an Aktiva dazu? Was kommt denn an, an an liquiden Mitteln mit hoher Wahrscheinlichkeit rein? Und natürlich auch, was kommt denn in den nächsten drei Wochen, in den nächsten 21 Tagen an weiteren fälligen Verbindlichkeiten
1: auf mich zu? Für uns aus der Praxis oder was ich so erlebe, ist so, dass diese ganzen äh, juristischen Details in aller Regel keine Rolle spielen. Die Leute kommen zu uns. Dann, wenn sie da schon tief drinstecken, wenn im Zweifel auch schon länger als drei Wochen vorbei sind, so dass meistens die Fälle relativ klar sind. Ich bin überrascht, wie wenig so Graubereich da existiert bei den Dingen, die bei uns anlanden.
0: Das ist richtig so, vor allem auch deswegen, weil man die Zahlungsunfähigkeit nicht nur zwingend rechnerisch feststellen muss, feststellen kann, sondern die Rechtsprechung, die Zahlungsunfähigkeit anhand von verschiedenen Indizien herleitet. Das ist nämlich so, wenn ich meine Zahlungen eingestellt habe, dann geht das Gesetz davon aus, dann bin ich auch zahlungsunfähig. Es wird vermutet, dass ich zahlungsunfähig bin, weil ich meine Zahlungen eingestellt habe, wenn ich keine Sozialversicherungsbeiträge mehr zahle, wenn, wenn Gläubiger Fändungsmaßnahmen betreiben, wenn ich selbst Ratenzahlungsverbindlichkeiten nicht mehr nachkomme oder wenn ich gegenüber meinen Gläubigern erkläre, dass ich
1: die Zahlung nicht mehr leisten kann. Letztlich, was muss man machen oder was kann man machen in der Situation als Unternehmen? Man muss dafür sorgen, dass die Menge der fälligen Verbindlichkeiten, der Umfang der fälligen Verbindlichkeiten wieder passt zu dem Cash, den ich habe, wie kann ich das erreichen, indem ich die Gläubiger anspreche und sage, hören Sie zu, im Moment habe ich gerade einen Liquiditätsengpass, sind Sie bereit, dass wir hier eine Stundung vereinbaren, dass Sie etwas später bezahlen und das Ganze muss dann dokumentiert sein, reicht auch vielleicht ein E-Mail-Verkehr, oder dass man anruft und das nachher bestätigt, sich bestätigt äh, gegenseitig, kurz per E-Mail, per e sodass klar ist, diese Forderung wird damit nicht ist jetzt nicht fällig, dann zu einem späteren Zeitpunkt. Und wenn ich eben den, die Aussicht habe, dass ich im späteren Zeitpunkt das dann bezahlen kann, dann, äh, dann ist das in Ordnung. Wobei man bei der ganzen Sache sicher darauf achten muss, dass man die Geschäftspartner da nicht über den Tisch zieht. Denn wenn ich solches Angebot, ein Stundungsangebot und eine Stundungsnachfrage mache und ich weiß schon, das zu dem späteren Zeitpunkt ich nicht bezahlen kann, dann wäre das Betrug und würde auch die Dinge rechtlich alle nicht besser machen.
0: Völlig richtig, dann wäre das ein sogenannter Eingehungsbetrug, weil ich jemanden anderen dazu bringe, mir Leistungen zu erbringen, obwohl ich schon jetzt weiß, ich kann dafür nicht zahlen. Ein anderes wesentliches Element darf man bei den, bei den Stundungsbitten natürlich auch nicht vergessen, dass bei der Formulierung sehr große Obacht geboten, so eine Stundungsbitte kann einem nämlich insbesondere dann auf die Füße fallen, wenn ich darin schon erkläre, naja, entweder du stundest mir oder ich kann halt nicht zahlen. Das würde wiederum dazu führen, dass ich meine Zahlungseinstellung dokumentiere und bereits damit in der Zahlungsunfähigkeit drin bin und der ein etwaiger Insolvenzverwalter, der dann später mal kommt, mir auch die Zahlungsunfähigkeit anhand solcher Stundungsbitten sehr leicht
1: nachweisen könnte. Also das ist immer das Problem natürlich, wenn es nachher in die Insolvenz geht, geht der Insolvenzverwalter mit einem ganz anderen Blick an die Dinge ran. Die Geschäftsleiter äh, sind oft sportlich unterwegs, in Anführungsstrichen, denn äh, man wird, wird ausgeblendet, bestimmte Forderungen werden ausgeblendet und man ist viel früher schon zahlungsunfähig nach diesen äh, Definitionen und auch nach dem, wie es letztlich die äh, Rechtsprechung nachher sieht, als man das vielleicht denkt. Also das ist eine Sache, wo man absolut aufpassen muss, äh, wie gesagt, Großteil von den Fällen, die wir erleben, da kommen die Leute zu spät. Und nicht nur unwesentlich zu spät, sondern viele Wochen, manchmal sogar Monate zu spät. Und das erleichtert uns Beratern die Arbeit überhaupt nicht, denn es wäre viel besser, man käme früher, dann könnte man die Dinge ganz anders steuern, vielleicht auch gerade mit Stundungen und anderen Maßnahmen. Wenn man kommt und dann sagt, ja, also zahlungsunfähig bin ich schon seit sechs Monaten, dann sind viele vernünftige Optionen halt nicht mehr verfügbar, dann.
0: Ganz genau so ist es. Das Handeln der Geschäftsleiter wird. Da ganz oft von bloßer Hoffnung getragen. Man glaubt daran, dass man doch den einen Auftrag noch bekommt, dass es irgendwie weitergeht. Man setzt auf anstehende Finanzierungsgespräche mit den, mit den Banken und wirklich erst dann, wenn, wenn es gar nicht, wenn es gar nicht mehr weitergeht. Beispielsweise war ein Lieferant, die, die Belieferung eingestellt hat und ich vor dem Unmittelbaren ausstehe. Erst dann komme ich, wo man eigentlich sagen müsste, wärst wärste ein halbes
1: Jahr später gekommen, hätten sich die Dinge vielleicht ganz anders entwickeln können. Und es ist halt auch eine Pflicht, das muss man ganz klar sagen, die eben nicht nur irgendwie einmal im Jahr, bei im Zusammenhang mit der Aufstellung des Jahresabschlusses besteht oder einmal im Monat, sondern vom Prinzip, ich sage meinen Leuten immer, wenn sie morgens ihren Mercedes vor der Firma abstellen, dann müssen sie als erstes, wenn sie in der Krise sind, eben äh, gucken, bin ich zahlungsunfähig, an Liquiditätsstatus schauen, rechte Seite, was muss ich bezahlen, linke Seite, was ist da? Und das ist eigentlich die erste Geschäftsführerpflicht morgen, wenn, nachdem man sich einen Kaffee geholt hat oder, oder sie sich einen Kaffee geholt hat. Ja.
0: Gerade in der kritischen Zeit eine fortlaufende Pflicht, der ich, wie du sagst, jeden Tag eigentlich nachkommen muss. Insbesondere dann, wenn ich weiß es, ich könnte schon in der Zahlungsunfähigkeit drin sein. Warum ist es denn so wichtig, dass wir überhaupt den Insolvenzantrag dann, dann stellen? Haut mir da jemand auf die Finger oder ist das auch für mich
1: als Geschäftsführer mit ernsthaften Konsequenzen verbunden? Ich glaube, das ist ja weitlich bekannt. Also Insolvenzanträge muss man oder sollte man unbedingt pünktlich stellen innerhalb der Fristen, hier eben äh, äh, Zahlungsunfähigkeit, dann innerhalb von, von, von 21 Tagen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit. Denn wenn man das nicht tut, ist es erstens eine Straftat und äh, vor allem, was in der Praxis noch das größere Problem ist, äh, hat es äh, erhebliche Haftungsrisiken für die Geschäftsführung. Denn äh, diejenigen, Gläubiger, die Nachteile haben daraus, dass zu spät Insolvenzantrag gestellt wird, die können dann Schadensatz verlangen bei dem Geschäftsführer oder bei der Geschäftsführerin.
0: Also es ist so, dass der Geschäftsführer grundsätzlich mal für sämtliche Zahlungen, die nach der Insolvenzreife rausgehen persönlich Erhaftet. Dafür gibt es eine Ausnahme, wenn diese Zahlungen, mit der, wie es im Gesetz steht, mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters vereinbar sind. Das sind sie aber in der Regel dann nicht mehr, wenn eine Zahlungsunfähigkeit schon vorliegt. Das heißt, dann muss ich mit einer persönlichen
1: Inanspruchnahme für alle Zahlungen, die im Unternehmen rausgehen, rechnen. Und die Insolvenzverwalter, die gehen halt nachher hin? Und machen genau das, was der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin eigentlich hätte machen müssen, nämlich äh, äh, morgens nach Mercedes und Kaffee, äh, aber retrospektiv. Die gehen hin und sagen so, was war denn offen an dem Tag und was war an Cash da, das lässt sich ja dann, dann, dann genau nachvollziehen und machen dann einen dicken roten äh, Strich auf den Zeitstrahl und sagen, so, da war die Zahlungsunfähigkeit und gucken wir mal, was dann alles seitdem an Verbindlichkeiten dazugekommen ist und nehmen dafür dann eben gegebenenfalls den Geschäftsführer in Anspruch. Ja? Das ist genau das Problem bei der Geschichte und das ist auch nicht nur ein theoretisches Risiko, sondern diese Haftungsinanspruchnahmen sind der Regelfall dann.
0: Der Insolvenzverwalter wird noch nicht am ersten Tag der Insolvenzantragstellung kommen. In der Regel wird er erstmal mit dem Geschäftsführer zusammenarbeiten. Er muss mit dem Geschäftsführer zusammenarbeiten, aber mit einem gewissen zeitlichen Versatz werden diese Ansprüche geprüft. Das erfolgt in jedem Insolvenzverfahren und das vergisst auch kein Insolvenzverwalter. Das heißt, das ist
1: ein Standardprozedere. Meine, er ist ja auch daran interessiert, denn der Insolvenzverwalter, das muss man sich auch ganz klar äh, machen, äh, dessen Vergütung hängt ab von dem Umfang der Masse. Das heißt, er kriegt, man könnte es äh, in anderen Bereichen, würde man sagen, eine Art Provision. Ja? Äh, das heißt, er hat ein natürliches und auch finan eigenes finanzielles Interesse daran, dass er möglichst viel für die Gläubiger rausholt und entsprechend äh, dann natürlich auch gegenüber dem Geschäftsführer dort auftritt. Und äh, die Dinge danach verfolgt. Andersrum bin ich oft überrascht in der Praxis. Wie gesagt, wir erleben oft, dass Leute in die Krisenberatung sehr spät kommen, äh, obwohl sie schon lange äh, zahlungsunfähig sind. In ganz vielen Fällen wendet sich das Blatt dann doch noch zum Besseren. Wir kriegen es hin, gemeinsam das Unternehmen äh, wieder flott zu machen. Es kommt nicht zur Insolvenz, dann, dann ist das ganze Thema Letztlich kräht da irgendwann kein Hahn mehr danach. Aber wir sind auch immer wieder überrascht, wie wenig eigentlich da passiert, gerade im strafrechtlichen Bereich. Denn das sind wirklich problematische Delikte. Das ist immer das, was ich den Geschäftsführern dann sage, die in Sorge sind. Wenn man ein bisschen Glück hat, geht sehr, sehr viel auch gut. Einfach, weil ein Gutwill bei den Beteiligten da ist und gerade wenn der Insolvenzverwalter einen braucht, hat man schon die Chance auch, dass man am Leben gelassen wird, in Anführungsstrichen. Ja, so ist es.
0: Man darf gleichwohl auch nicht den Fehler machen, den ich auch schon einige Male gehört habe. Ja, ich habe eine DNO-Versicherung, also eine Directors and Officers Versicherung, bei denen war lange Zeit unklar, ob sie denn solche Zahlungen nach Insolvenzreife überhaupt übernehmen. Da gab es einige Urteile, OLG Düsseldorf beispielsweise, die, die gesagt haben, ja, solche Zahlungen sind nicht von der Versicherungsleistung umfasst. Es gibt aktuell, da gab es im Januar ein BGH-Urteil, das gesagt hat, doch grundsätzlich sind auch Zahlungen nach Insolvenzreife von einer DNO-Versicherung erfasst. Aber Obacht, wenn ich natürlich als Geschäftsleiter weiß, dass ich in der Zahlungsunfähigkeit drin bin, dann werden in der Regel Vorsatzausschlüsse im Versicherungsvertrag greifen und es bleibt abzuwarten, ob die Versicherer in ihren Versicherungsbedingungen auf das aktuelle BGH-Urteil reagieren.
1: Also ich würde mich darauf nicht verlassen. Ich würde mich ja, darauf nicht verlassen, auch das, ganz das genau. Ich ist, und man muss die Versicherung, die wird nicht freiwillig bezahlen, die muss man darauf wieder in Anspruch nehmen. Das ist dann, dann auch schwierig in der Praxis. Ist, ist ein interessanter Aspekt? Aber helfen wird es einem nachher nicht. Viel, viel wichtiger ist, sich rechtzeitig um die Dinge zu kümmern und dran zu bleiben.
0: Genau, helfen wird es einem oftmals na nachher nicht, zumal wir auch schon Fälle erlebt haben, auch schon gemeinsam Fälle erlebt haben, in denen sich im Insolvenzverfahren die Verbindlichkeiten plötzlich so getürmt haben und in die zweistelligen Millionenbereiche gekommen sind, einfach aufgrund des, des Zeitablaufs, dass die Deckung somit der Versicherung bei weitem überschritten war.
1: Ja, das ist ja eigentlich der einfachere Insolvenzantragsgrund, die Zahlungsunfähigkeit. Und in der Praxis, glaube ich, der, wo man gar nicht viel diskutieren muss. Denn, wie gesagt, die Leute kommen zu einem, dann sagt man einfach, ja, ist denn, ist denn mehr offen als, als Cash da? Also zu sagen, ja klar, <lacht> dann bist du zahlungsunfähig. Ja, das war es auch schon für heute. In der nächsten Folge schauen wir uns dann den zweiten Insolvenzantragsgrund an, die Überschuldung. Vielen Dank, Patrick. Danke auch und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.